0: La Cruz Narrado por Lucrecia Ochoa Bajó del ómnibus. Fue el único que descendió ahí en el cruce. Comenzó a caminar. Enseguida se colgó del cuello la máquina fotográfica. No quería que alguien asumiera que iba al pueblo por asuntos personales. Hubiera sido bueno disponer de un diario que llevara enrollado bajo el brazo o tal vez un maletín en vez de un bolso de lona. Pero no era este, bastaba ver alrededor, un lugar frecuentado por cuestiones de negocios. Tampoco sin duda un objetivo turístico. Ir así, de a pie, a la siesta, con una cámara fotográfica colgada del cuello, era más bien ridículo. La guardó en el bolso. A medida que avanzaba por la calle de tierra, las casas se iban acercando entre sí, arrimando los patios. Todas las ventanas estaban cerradas. «El interior, la siesta», pensó el forastero. Y mirando al cielo cargado, maticino para sí mismo. «En cualquier momento va a llover». A pesar del calor, la atmósfera embebida de agua justificaba mal que mal el impermeable marrón. En cambio, los anteojos negros resultaban algo sospechosos en la tarde tan oscurecida. «Mala hora para llegar», pensó. «Todos duermen, o se preparan para la tormenta, o para algo». Divisó una despensa con un cartel que decía «Abierto» sobre la puerta cerrada. Dudó. Un trueno se escabulló en ecos entre las casas como sucesivos disparos en los baldíos. Dos caranchos pasaron en vuelo raso, casi tocándole la cabeza a los gritos. Las primeras gotas le sacaron chispas a la tierra seca. Consideró con más detenimiento preguntar en la despensa. Además, era esa, sí, casi seguro, la cuadra señalada. Al empujar la puerta sonó una campanilla. No inmediatamente, sino un poco después, apareció una mujer detrás del mostrador. Antes, el hombre había tenido tiempo de observar los estantes curvados, la mercadería escasa, los tarros de vidrio con caramelos, el teléfono público, el manojo de escobas atadas entre sí, los artículos de tocador barato. «Buenas tardes», dijo la mujer sin ningún gesto especial. El hombre permaneció cerca de la puerta sosteniendo el bolso. Tardó en contestar, así que la mujer insistió. ¿Qué le puedo ofrecer? Yo solamente me preguntaba si de casualidad usted no... Si conoce la puerta, se abrió de golpe azotando la campanilla. Un chico de unos cuatro o cinco años entró corriendo, atropellando al hombre y haciendo que sus anteojos cayeran al piso hacia adelante. ¡Mocoso de porquería, vaya para atrás! Se enojó la mujer, aunque sin gritar. Disculpe, señor, no le entendí. El hombre se apresuró a recoger los anteojos y se los volvió a calzar tan rápido como pudo. Aparentemente la mujer no había notado nada. O sí, tal vez por eso había detenido la frase. El chico había desaparecido. No importa, no es nada. Yo nada más quería preguntarle si, si tal vez usted eh, vende paraguas. No me di cuenta de traer. La mujer lo observaba con seriedad o con cierta pena. Pestañó un par de veces como si le costara entender. Finalmente se puso a revisar detrás de las escobas en una caja de cartón. Por entre los palos trataba de ver lo que el hombre hacía. Vio que con la mano derecha se rascaba el dorso de la izquierda que sostenía el bolso. Me pareció que sí, pero no me queda. Lástima, parece que la lluvia va a durar. Acá la gente la estaba esperando, por los animales, ¿vio? ¿Tiene algún diario? Preguntó el hombre cambiando el bolso de mano. Ahora, con la mano izquierda, se rascaba el dorso de la derecha. El de ayer, contestó a la mujer sacándolo de debajo del mostrador. El hombre se acercó lo suficiente como para tomarlo, cuidándose de no estirar demasiado el brazo al pagar. Salió rápido, como huyendo hacia la lluvia. La ráfaga que logró meterse al local aprovechando el breve lapso en que la puerta se había abierto y vuelto a cerrarse detrás de él trajo consigo una pluma negra que se sostuvo un segundo en el aire y luego se amacó en descenso lento hasta posarse sobre el piso. La mujer suspiró. Arrastrando la mano a lo largo del mostrador, caminó lento hacia la cocina. Su padre dormitaba en una silla frente a la mesa, la cabeza echada hacia atrás. De sus hombros se desprendían flojas dos alas negras terminadas en tres dedos largos y rosados. Delante de él, sobre la mesa, había quedado el mate abandonado. A un costado, tirado en el piso, el chico jugaba con unas tapitas de gaseosa. La mujer se acercó a la pileta y empezó a lavar los platos que al entrechocarse despertaron al padre. «El mate se enfrió», dijo él. La mujer fue a buscar la pava, Cargó más agua y la puso a calentar al fuego. Se quedó mirando la lluvia por la ventana. «Se va a hervir el agua», tuvo que avisar el padre. Ella apagó el fuego y llevó a la pava hasta la mesa apoyándola sobre un plato con migas que había quedado ahí. Volvió a los platos. «Era otro. Lo buscaba usted, papá. Igual que los demás», dijo la mujer de nuevo mirando hacia afuera. «¿Y qué le dijo?» Suspiró el padre y enroscó los tres dedos finos y largos del ala izquierda en la manija de la pava y los de la derecha alrededor del mate. No se animó a preguntar. Se fue. Mejor, dijo él. Por la ventana, la mujer descubrió enfrente al hombre del impermeable, mal reparado bajo un alero corto, con la lluvia cayéndole delante, vertical, como formando barrotes que lo mantenían ahí preso. «Este año van dos con este», dijo ella. «¿Y cuántos más han de haber por ahí?» «Ya le dije, no sé». «Y no sé tampoco para qué vienen. ¿Qué le puedo hacer yo?» «Bastante que llevo esta cruz». «Si supiera, me habría curado yo mismo, carajo». La mujer vio que el hombre del impermeable se decidía finalmente a caminar hacia el acceso, resignado a mojarse, el bolso en una mano y la otra sosteniendo el diario sobre su cabeza. Primero a paso rápido y después no tanto. ¿El que vino, se le notaba mucho? Preguntó al padre. Todavía tenía las manos bien, pero los ojos ya los tenía así como, como los suyos. Usted no se preocupe, siguió el padre mientras chupaba la bombilla, que solo se les da a los varones. Hasta donde yo he ido viendo es así. Ella cerró la canilla y se secó las manos con un repasador. Volteándose, miró al hijo que se había quedado dormido en el piso, la cabeza apoyada de costado sobre el bracito estirado. El viejo la vio mirar. Eso ya no le puedo decir, mijita. Como no conocí padre ni madre, no lo sé. Si le empiezan a picar los bracitos, las manitos, mala señal, así empecé yo. Con el picor cerca del hombro, después para abajo, mala señal. La mujer se pasó el repasador por los ojos. Después lo dobló en cuatro y fue hasta donde estaba el hijo dormido. Le levantó un poquito la cabeza y le puso abajo el repasador doblado para que durmiera más cómodo y se quedó ahí agachada, acariciándole el pelito transpirado. Mientras, afuera seguía diluviando.